0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta, El día de hoy, para hablar sobre insuficiencia cardíaca en el marco del Día Internacional del Corazón, se encuentra con nosotros el doctor Arturo Orea Tejeda. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve con cuatro líneas o al cero uno ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta y ocho ladas sin costo. Como les comentaba, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Arturo Orea Tejeda, eh, muy conocido de todos nosotros. Él es médico cirujano, cardiólogo internista, y actualmente es director de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. Es profesor de la maestría y del doctorado en Ciencias Médicas, del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, tu a esta... Pues, pues, a Andrés, tu casa. Muchas gracias, un recidado, la UNAM es nuestra casa
0: porque como los caracoles la llevamos cargadas por todos lados.
1: Y hoy que es eh, Día Internacional del, del Corazón, pues eh, decidimos platicar un rato contigo sobre algo que conoces muy bien que es la insuficiencia cardíaca. ¿Podrías este, adelantarnos un poco qué es la insuficiencia cardíaca, cuáles son sus principales causas?
0: Bueno, las causas en realidad es es un, eh, una especie de cóctel nocivo de factores de riesgo que van incidiendo gota a gota, minuto a minuto, a lo largo de la vida, sobre la función y la estructura del corazón... Y que finalmente terminan por hacer ajustes anatómicos y funcionales, o ambos Que limitan su capacidad o para llenarse y expulsar la sangre que es su principal función Y con ella los nutrientes que proveen al organismo, a todos los tejidos De las necesidades que de acuerdo a las exigencias metabólicas se van dando en cada momento de la vida Entonces diríamos que la insuficiencia cardíaca es un conglomerado de síntomas y signos atribuibles a esa incapacidad del corazón de llenarse y expulsar la sangre para cubrir las necesidades que se le exigen. Grosso modo sería esa la la definición, la más aceptada. Las causas, como les decía, son múltiples, los agresores son cada vez mayores, nuestro estilo de vida sedentario, la obesidad, la diabetes, la hipertensión la hipertensión y la falta de circulación de su propio árbol nutricio, de las arterias de las que se alimenta, Eh, el infarto, pues, como forma extrema de esta limitación en su capacidad de alimentarse y de oxigenarse, que terminan por destruir, por matar un segmento del corazón, y esta pérdida de tejido, más la sobrecarga o las exigencias... eh, extra por la hipertensión, por ejemplo, por el tabaquismo, por la diabetes, por la obesidad, por el ronquido, que son factores adicionales que van minando paulatinamente esta capacidad y que terminan por destruir eh, la función normal. Entonces, las causas serían de de esa manera múltiples. Las drogas, actualmente, eh, que es un factor creciente, enfermedades tiroideas y de otros... Elementos, la enfermedad renal, todo, pues, aquello que le exija más de lo que puede dar y que genere fenómenos o cambios estructurales, adaptativos o funcionales que terminen por no ser cubiertos, son causas y a la vez contribuyen al diagnóstico.
1: Muy bien. ¿Qué tipos de insuficiencia cardíaca se conocen o cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? Bueno,
0: eh, si recordamos el corazón. Tiene dos mitades, vamos a decir, una izquierda, una derecha, las causas van a depender un poco porque en medio de ella, de ambas, funcionalmente hablando, claro, está en los pulmones, la patología pulmonar va a incidir básicamente sobre el lado derecho del corazón, la patología sistémica, por ejemplo, la hipertensión sobre el lado izquierdo, pero de esa vecindad, porque comparten una pared, un tabique entre ambos, esa m- mala relación o buena relación va a generar que entre ambos la afectación de uno termine lastimando la función o la estructura o las dos cosas del otro. Se puede dividir en derecha o izquierda de acuerdo a esto, se puede dividir también de acuerdo a la temporalidad con la que aparece o en aguda o en crónica, o la crónica en agudizada o descompensada, básicamente. Hay la que aparece súbitamente, como en el caso de un infarto, y hay la que se va gestando paulatinamente a lo largo de la vida por la suma de todos estos factores y que un buen día aparece, aun cuando haya permanecido solapada durante mucho tiempo. Eso es algo que con frecuencia ocurre. No se, nuestros sistemas de salud no están diseñados para proveer eh, la salud del individuo como una cotidianeidad en la rutina de, de su vida, y, pues, no se exploran los factores de riesgo o se abandonan, de tal manera que, pues, alguna gente va al tratamiento para la hipertensión, otro va para la diabetes, otro va... etcétera De tal manera que son parches de tratamiento, eso minimiza muchos síntomas, de tal manera que cuando se hace florida la, la, la expresión de la enfermedad, pues, casi siempre el daño es ya muy avanzado. Y esto es atribuible a eso, a tra- tratamientos parciales que... Eh, ...hacen poco evidente un daño que se está gestando. Y que por lo mismo... ...hacen que sea muy avanzado el daño... ...cuando habitualmente se detecta. ¿no? Y a veces, no pocas... ...el sujeto o el paciente termina... ...por otra causa en el hospital... ...y ya con la, con la exploración general... pues ...se dan cuenta que el corazón está grande... ...que la función es inapropiada... ...y el paciente muchas veces no tenía síntomas. O... Nuestros estilos de vida sedentarios, limitados, que no nos movemos, pues le vamos atribuyendo la falta de respiración a que estamos gorditos, a que no nos movemos, a que estamos deprimidos, etcétera, etcétera, y en realidad son una expresión minimizada de nuestra propia capacidad que se va reduciendo. Entonces, esto permitiría
1: claro, entender enfocarnos, más como eh, una, una pregunta eh, más en este sentido eh, es decir, hay una serie de factores que pueden confluir a que se genere resumiendo un poco lo que hasta aquí se ha dicho o, o que has comentado esta insuficiencia cardíaca eh, y la cual podría expresarse pues en estas formas no este, sí, sí. Eh, dividirse ya sea por las cuestiones digamos morfológicas en derecha e izquierda dependiendo del lado que afecte o eh, o por su temporalidad como mencionabas en agudas, crónicas, crónicas agudizadas, etc. Una una cuestión más, Eh, la la insuficiencia, pensando un poco en esto que estás comentando, me surge una pregunta, Eh, ¿podríamos considerar la insuficiencia cardíaca como, como una enfermedad per se?, ¿O es un síndrome? ¿O cómo distinguirlas un poco las dos cosas? ¿Cómo pensar? Básicamente es un síndrome.
0: Es un conjunto de signos y síntomas que es también parte de lo que explica la dificultad para detectarla. La falta de aire, la incapacidad para realizar ejercicio, pues pueden ser atribuidas a patología pulmonar, a obesidad, a cuestiones locomotoras... Neurológica, gente que ha tenido un accidente cerebrovascular Que se mueve con dificultad, pues se limita Entonces todas estas eh, incapacidades o síntomas Que comparte con otras enfermedades Pues hacen muy difícil la detección si no se piensa en ella Y por lo mismo este conjunto eh, compartido con otras nos eh, obliga a considerar la insuficiencia cardíaca como un síndrome, no como una entidad aparte. Claro que una vez que ya están presentes los signos y los síntomas, y y que objetivamente se ha demostrado que existe la incapacidad para llenarse o para expulsar, o las dos cosas, tal vez podría ser un, un conflicto semántico el decir, pues no es solamente un síndrome, sino ya es una entidad como tal, dado que se comporta una vez que apareció con una historia natural propia, que es también muy relativo, porque está influida, a su vez, por el comportamiento de las comorbilidades. O sea, un sujeto que ya tiene insuficiencia cardíaca o que tuvo un infarto, pero bien tratado, pues puede mejorar muy razonablemente, pero si se descompensa la diabetes, si se descompensa el riñón, si se descompensa la hipertensión, pues sobre un territorio ya minado, eh, vuelve a, a resurgir esta sintomatología como si fuera propiamente un síndrome y no una entidad aparte. Esa es un poco la dificultad que es, y no de fronteras muy muy endebles. En general se acepta como un síndrome. Pero eso me obliga a entrar en un poco de contradicción con lo que dije hace rato. Si, Si no se trata y por eso como entidad se comporta mal pues habría que tratarla integralmente, y si hay que tratarla integralmente, entonces tendríamos que aceptar que es una entidad, aunque esté compuesta de pedacitos. vamos a decir que es una especie de república en donde, si en Veracruz hay un problema, en en Puebla hay otro, etcétera, etcétera, pues sí, es una nación, pero con conflictos locales, pues.
1: Claro, y de ahí que, pues me imagino que de ahí dos dos cosas me, me vienen inmediatamente a la mente la dificultad que entraña, digamos, eh, eh, o que puede entrañar su diagnóstico, ¿no?, en términos de diferenciarla, eh, porque a veces, bueno, pues se hace el diagnóstico, por ejemplo, se hace un diagnóstico, a lo mejor todos estos síntomas están ahí asociados y uno encuentra que el paciente es diabético, por ejemplo, y un poco lo que mencionabas, bueno, pues como este es el problema principal que estamos hallando, Nos vamos a tratar fundamentalmente la diabetes y a lo mejor eh, va quedando de lado el problema de la insuficiencia hasta que se hace evidente, y esto es ya que ha pasado mucho más tiempo. Y al ser una situación crónica, pues el paciente se va adaptando y va más o menos haciendo la suya también, ¿no? Tampoco le, le incomoda mucho vivir con estos, por lo menos en las etapas iniciales, este. Pues, lo va pensando, pues soy diabético así ha de ser la cosa ¿no? sí, sí, este... sí,
0: sí, sí, to,
1: tienes toda la razón sí eh, qué tantos es, esfuerzos, pensando un poco en esto eh, la importancia, por ejemplo de, de, de abarcar y también la diferencia, bueno, decíamos, decía yo la parte del diabético, pero no es lo mismo que por ejemplo un paciente eh, eh, con una enfermedad renal o con, claro. o con hipertensión eh, hasta dónde se convierte en una entidad en la que es necesaria la participación de diversos especialistas. Ah,
0: no, absolutamente.
1: Y quizás en este sentido un poco por lo que comentabas hace un rato de replantear nuestros propios modelos de atención, ¿no? Más que la... Es, es decir, convertirla en una entidad aparte donde llegue el especialista exclusivo de la insuficiencia cardíaca, pensar un poco en estas entidades que tienen como estos márgenes tan... Eh, que van tocando tantas cosas, en donde efectivamente hay un especialista que que puede guiar esto, pero que requiere, digamos, de la participación de otros especialistas, ¿no?, para darle salida un poco. No sé qué piensas.
0: No, 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 por supuesto. Yo diría, ahorita se me ocurre, no lo había pensado así, pero vamos a decir, por supuesto, nuestro modelo de atención en donde yo estoy es completamente multidisciplinario. Y tal vez pudieras yo ser más eh, elocuente si lo comparara con una orquesta, en donde hay un primer violín, un extraordinario chelista, alguien de percusiones extraordinario, pero solo no suena lo mismo. Entonces tiene que haber un director que a veces le da voz a uno, a veces le da voz a otro, en función de qué necesidades van generándose. Entonces, yo sí creo que desde ese punto de vista, y volviendo a lo de si es una entidad, permitiría jugar con que sí, suponiendo que tiene que haber alguien con esa preparación integradora que coordine la labor extraordinaria e indispensable del microespecialista en el violín, en las percusiones, etcétera, etcétera, para que todo suene armónico. Y en este caso, sonar armónico implicaría que el paciente va recuperando la funcionalidad o va rehabilitando otras partes del cuerpo que puedan hacer eh, menos exigente cada uno de estos segmentos para un corazón que no lo puede dar, y que le permita una calidad de vida razonable al, al, al sujeto. Claro que si hay un mal director y hay un extraordinario violinista y un percusionista extraordinario, pues la orquesta va a sonar aceptablemente bien, pero si el otro es un virtuoso... El virtuoso sabe en qué momento darle el espacio. Si estoy diciendo una barbaridad musical, que me corrijan, ¿no? Pero me imagino que así tiene que ser. Yo así lo vería, ¿no? Y, y por supuesto, hay guías de tratamiento internacionales que sugieren un poco esto con sus sus, eh, asegúnes eh, y en las que también se han vuelto complicadas, ¿no? un poco jugando con estos términos. De las famosas guías Que en la cardíaca y en la medicina actual Son así Por ahí leí un textito Que, que me gustó Y que, si les parece sí, sí. Y se llama El Evangelio según las guías Entre paréntesis de la igualdad de género Dice si un hombre Un loco Sueña, siempre sueña Empeña su afán en volar Hasta que lo consigue y se convierte en ave Comete un error o muchos y se detiene para admirar una hermosa y aromática flor. La ama. En castigo le cortan las alas para que no olvide nunca que está prohibido equivocarse. Me gusta por muchas razones porque en este caso de las guías, el que se sale de las famosas guías, pues le cortan las alas, ¿no? Y yo creo que las guías son precisamente para, de alguna manera, eh, aportar sobrepasarlas porque nunca es nada perfecto ¿no? claro entonces este textito me gustó un poco por lo por lo extraño de que la locura puede llegar a a convertirse en realidad y que cuando la vulnerabilidad volviendo al corazón se hace patente pues se le castiga para que no se equivoque
1: Sí, me parece muy interesante. Eh, yo creo que aún desde el punto de vista semántico también es una mala lectura la que hacemos a veces de estas guías, ¿no? No ah, sé qué opinas. Pues, pues, Porque precisamente el nombre dice guía, ¿no? No es la ley
0: inamovible. Pero se está eh, convirtiendo, Andrés. Hay es, sitios en donde es punitivo ya para fines de demandas, este, eh, y tiene muchas aristas, ¿eh? Sí. Y hay que decirlo con todas sus letras. Las guías tienen intereses comerciales muy importantes, y entonces atenta contra la industria y pues el que va en contra de la corriente, como este parte del cuento, además de ser suicida corre el riesgo de que le corten las alas por, entre comillas, equivocarse, ¿no? Y no, en realidad es, yo me imagino un jazzista que pues tiene que seguir la el pentagrama y estas cosas pero sería impensable que el señor no le pusiera toda la pasión que de repente la improvisación es lo que hace de esta de esta música una maravilla no
1: claro eh, no se puede pensar el jazz eh, sin eh, improvisación no, no no y aún en la música digamos más este ya ya que estamos con las metáforas musicales aún en, digamos en el jazz es, es clarísimo que, que la improvisación es parte de, de este género pero aún en otros géneros no este pues eh, sigue existiendo la interpretación, ¿no? quizás ¿no? es, no existe esta posibilidad de la improvisación, no, no. no, no hay estos juegos tan... Pero la tan no del jazz. Por supuesto, y, la, y las características de, de cómo interpretan, ¿no? Uno puede escuchar dos o tres interpretaciones sí. de la misma pieza, pero el músico le está poniendo algo más allá que la pura técnica de decir, bueno, pues después de esta nota sigue esta otra y luego claro, esta sí, otra, ¿no? Este, y en estos ritmos, etcétera. Pero sí. hay... Hay una una cuestión que si no, pues sería imposible. Personal, ¿no? la... por
0: supuesto. de expresión Y a pesar incluso, de que está es siguiendo la, la
1: guía al, sí. al pie de la letra, no, ¿No? Sí. digamos, sí, este, sí. En, sí. aún en otros géneros, y hay estas variaciones. Y a veces, eh, quizás esto es lo que no... Un poco volviendo a la cuestión de, de, de las guías, esto es lo que a veces estamos... Eh, pues dejando de lado, ¿no? Y, y yo diría que es eh, la parte del criterio médico lo que subyace ahí, ¿no? O sea, como como profesionista de un área en la que me... Que es me lo que convirtió a... a la medicina en arte. Claro. Y en una profesión, porque Por no podríamos decir... Una profesión más allá... Todo este problema de, de, la, de una profesión de, de la técnica en donde va más allá de la yo no desdeñaría no el término técnico me parece muy importante no, 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 pero por desde sus orígenes no en la Grecia clásica la idea de tecné pero suponía el saber que hago algo y sé por qué lo estoy haciendo y por qué se supuesto. hace ese algo no por supuesto. si me si nos atenemos es estrictamente digamos al, a la guía al guión, estaríamos eh, si bien es 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 algo importante no finalmente nos da como eh, ciertos parámetros de por dónde se deben de ir trabajando las cosas, pero si lo confundimos y si lo transformamos le estamos dejando de lado pues esa parte que es me parece fundamental ah, no, que es el criterio supuesto. de un profesionista, ¿no? Claro,
0: por supuesto, por supuesto. Que es la parte de interpretación volviendo al músico, sí. incluso del director. Hay gente que es muy grandilocuente, muy expresiva y contagia a sus músicos y esa esa catarsis personal a veces enloquece al público o lo aburre, ¿no? Aunque la ejecución sea perfecta, pues. Entonces, es, es la parte de la enfermedad que se ha desdeñado un poco en nuestra medicina, de que el sujeto no es un conjunto de órganos que funcionan bien o mal, sino que ese conjunto tiene una expresión personal irrepetible. Por su historial, su entornos, su vivencias, lo que sea, ¿no? Claro.
1: Inclusive se me ocurre que suelen, podrían ser cosas tan tan sencillas, aparentemente, aunque tienen gran dificultad ya cuando uno lo piensa en el terreno práctico, pero que aparentemente es sencillo, no se trata de de descubrir, digamos, oh. grandes cosas en el terreno fisiopatológico, en el oh. terreno farmacológico, etcétera pero simplemente la idea de pensar en, en esto que estábamos comentando hace un rato a propósito de la insuficiencia cardíaca, ¿no? El, el Pues el paciente diabético que es tratado allá por el especialista que lo trata y que va a evolucionar esto, este, y que ya cuando, bueno, se haga aparente la insuficiencia cardíaca pasará con el experto en insuficiencia cardíaca, el que a su vez estará viendo también a otro que viene referido por el nefrólogo o a otro que viene por sí, un internista, sí, sí. etcétera. Y donde quizás eh, como bien dices no se han articulado bien las situaciones versus la idea de, de construir digamos una clínica de insuficiencia cardíaca que simplemente como in, invertir un poco el eh, sí. sentido no es, es decir eh, cómo producir esto de manera integral para que aquí tenemos a todos aquellos que tienen o potencialmente tienen un riesgo mayor de, de padecer una insuficiencia cardíaca o la tienen en diferentes grados o niveles. Y podemos ir orquestando lo que a cada uno de ellos pueda resultarle más conveniente dependiendo de, las, de la comorbilidad, ¿no? Claro, que, y, que y de hecho
0: comiendo. yo creo que esa es la mejor manera de tratarla. Primero es la prevención, pero después prevención es... es si nos vamos a, a evitarla, pues es un tanto idílico por nuestros esquemas de vida. Pero la prevención secundaria antes de que sea catastrófico sí se puede hacer. Si yo hago un censo de factores de riesgo, yo sé que el que tiene dos o tres factores de riesgo tiene muchísimas más posibilidades que el que tiene dos. De encontrar ya objetivamente un daño estructural y o funcional o ambos. Es algo que hemos hecho y lo tenemos muy bien documentado. Luego entonces, ese es el mejor tratamiento. ¿Cuál me dirías? El más precoz. ¿El más precoz para qué? Pues para esas comorbilidades, cada una, pero integradas. ...integradas por un mismo director que le dice al, al, al nefrólogo, ahora sí, este es en este momento la parte de la, de, la, de la ejecución que a ti te toca, y luego entrará el gastroenterólogo, porque hay cirróticos, y entrará el, el endocrinólogo, y luego el integrador, otra en fin... El psicólogo, por supuesto, ¿no? Que para nosotros ha sido de una enorme riqueza la incorporación de, de, de gente que está laborando en este sentido con nostro, nosotros en la clínica, pues porque trabajamos con seres humanos, ¿no? Claro. Yo lo digo un poco de manera irreverente, en, en el logo de nuestra clínica es una especie de corazón rebanado, ¿no? Y, y me dicen, bueno, ¿y por qué, por qué es esa figura tan fea? Y yo, bueno... Pues es fea porque a mí me falta habilidad para hacer las, los dibujos, pero tiene su símbolo. Y el símbolo es que, como dice el maestro José José, eh, el corazón de darse llega un día que se parte, ¿no? <risa> Entonces, un poco por jugar con esta cosa, pues así le pasa al corazón. ¿no? Y se parte no solamente por la diabetes, se parte porque, pues porque tiene sentimientos, se, se deprime, se, se angustia porque no tiene trabajo. En fin, todo eso es estrés. Claro, y que tiene una repercusión
1: directa sobre la Y que la hay que atenderla ¿no? a como, como loco, atenderle
0: a la hipertensión. ¿no? Claro. ¿Qué
1: dentro de las eh, enfermedades, digamos, eh, cardíacas, con qué otras entidades habría que establecer? O, ¿O es importante establecer un diagnóstico diferencial?
0: Pues mira, en realidad básicamente con todas. O sea, si alguna... Situación impli- imprime un reto para el clínico, es la insuficiencia cardíaca, porque los síntomas son por falta de, de expulsión o porque se llena mal, o por exceso de volumen, cuando no es propiamente el corazón el responsable, sino, pensemos en una persona que, que tiene daño renal, que no puede eliminar y filtrar los líquidos, entonces se inunda. Es un corazón, como cualquier sujeto normal que está intentando respirar bajo el agua, no se puede. Un hígado que no funciona, que no desintoxica, pues intentemos respirar en una atmósfera de un incendio, es imposible. Eh, pensemos que, que una tormenta tiroidea, en donde hay un exceso de hormona tiroidea por un tumor por la razón que sea, está obligando al corazón a trabajar a 200 latidos por minuto. No está preparado para esas velocidades. O su margen de funcionalidad no está en esos extremos, por al menos mucho tiempo. Luego entonces, todos estos síntomas de incapacidad para cubrir las, las exigencias, pues se pueden confundir con esto. Un, un paciente en una tormenta tiroidea, pues el sujeto no puede respirar simplemente porque está trabajando a dos kilómetros por hora. El insuficiente renal que tiene ocho litros retenidos, pues tampoco puede el corazón. Eh, ¿Explico? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es muy fácil confundirse y se requiere de un ejercicio clínico, un interrogatorio muy bien estructurado... Eh, sin procurando no omitir la, la semiología de ninguno de los órganos, sistemas del organismo para ver cuál o cuáles son los que están participando o directa o indirectamente en este daño o siendo la causa. ¿sí? Claro. Entonces, la insuficiencia cardíaca requiere, como pocos, de un manejo de, de medicina interna muy, muy armónico.
1: Bien, entonces eh, requiere, digamos, de esta anamnesis, requiere desde luego de una exploración física, cuidadosa y atenta. Y eh, una vez que se sospecha que estamos frente a una insuficiencia cardíaca, ¿cuáles serían los exámenes eh, de gabinete, de laboratorio, que pueden ayudarnos a confirmar el, el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca?
0: Claro, bueno, en realidad todas las herramientas son útiles, ¿no? Una radiografía de torres puede ser útil, nos permite excluir una serie de cosas, un electrocardiograma nos permite excluir otras, o ir abonando a las causas, o los posibles eh, factores coparticipantes, pero básicamente yo diría que el más as- accesible es el ecocardiograma que es un ultrasonido del corazón, que nos permite conocer la estructura, la función global y por segmentos, nos permite calcular dimensiones, grosor de cavidades, funcionalidad de las válvulas, eh, capacidad contráctil con sus dificultades, las capacidades de llenado, y todo esto nos permite integrar, si en un solo estudio tuviéramos que definirlo, yo creo que el ecocardiograma sería el principal o la, la herramienta más, más útil, Claro que aquí hay que jugar también un poco con esto. En las etapas iniciales, como casi siempre el estudio ecocardiográfico se hace en reposo, podríamos estar obviando expresiones mucho más precoces de insuficiencia cardíaca que solo se, se manifiestan en actividad y que en un eco en reposo podrían eh, obviarse un poquito. Pero existe la posibilidad de, de estresar al sujeto con el ecocardiograma o con bien con estudios de medicina nuclear que nos permitan... Sino con una sola herramienta, con un conjunto de otras, cuando se ha hecho un buen ejercicio clínico, cuando uno sospecha que la causa puede ser una mala eh, circulación, pues hacer pruebas provocadoras de, de, de mala circulación o para que se exprese esa mala circulación, y a veces simplemente con realimentar, uh-huh. permítame, permítame el término, o garantizar el, 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 el aporte pues, de, de, de energía que el corazón requiere, con eso es suficiente para que. Se corrija el daño funcional. De manera que sí se requiere un ejercicio eh, ordenado para objetivamente demostrar primero daño estructural y o funcional o no, o atribuir a otras causas eh, ajenas al propio corazón. La anemia, por ejemplo, un sangrado masivo, claro. pues exige al corazón trabajar en una enorme velocidad. Y hay lo que se llama el coranémico, Es una respuesta a. ¿ah? Pero su tratamiento, pues simplemente va a ser el corregir la anemia, como sería en el caso de la tiroides lo mismo. Si yo quito la causa, razonablemente, si no se expuso durante demasiado tiempo, la funcionalidad o los cambios estructurales que se tuvieron que dar en, en respuesta a, a estas exigencias pueden ser,
1: ser reversibles. Ser reversibles ¿no? ¿no? O por lo menos mejorar en mejorar, buena por supuesto, condición. Por Ahora, en cuanto al, al, al ecocardiograma que, que platicabas, me gustaría que, que nos platicaras otras cosas. Si te parece bien, después de la pausa que, que vamos a hacer, regresamos con esto. Sí. bien, estamos de regreso en nuestro programa. Eh... Antes de, de continuar, quisiera dar un par de, de leer un par de anuncios al aire. La Facultad de Medicina de la UNAM, a través de su Departamento de Salud Pública, invita al Seminario sobre Adicciones, un problema de salud pública en México. A su sesión del mes de septiembre, el día 30, el próximo día 30, con el tema Enriquecimiento Ambiental como una herramienta contra las adicciones. Con la doctora Nayeli Páez Martínez, de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto de Psiquiatría, doctor Juan Ramón de la Fuente la cual se realizará en el auditorio doctor Fernando Caranza de 16 a 18 horas. Para mayores informes pueden entrar a la página www.facmed.unam.mx o al teléfono 56232445 o también al correo sem.adicciones.gmail.com Asimismo, la Facultad de Medicina y la Fundación para la Acidosis Tubula, Tubular Renal perdón, Infantil Mexicana C invitan al público en general al Taller de Crecimiento, Alimentación Infantil y Alergias, que se realizará el sábado 18 de octubre de 9 a 14 horas en el Auditorio Principal de la Coordinación de Estudios de posgrado de la UNAM. Para mayores informes, consultar la página www.acidosistubulartodojunto.unam.mx o llamar a los teléfonos del Departamento de Fisiología de esta facultad, que son el 56232343 23 23 43 y el 56232366. 23 23 66. Pues bien, volviendo a nuestro tema de la insuficiencia cardíaca, Hablaba eh, solo una. una, puntualizar una cosa que mencionaba sobre este método diagnóstico que es el ecocardiograma. ¿Qué tan accesible es hoy en día en nuestro medio, digamos, estos estudios? Porque a veces es muy importante tener en cuenta, ¿no? Estas situaciones. ¿Cómo lo consideras? No, yo
0: creo que actualmente en cualquier hospital grande de concentración se cuenta con, eh, eh, con la disponibilidad de un ecocardiograma. No son procedimientos tan costosos, son inocuos, son repetibles son reproducibles razonablemente tienen por supuesto sus limitaciones pero yo creo que hospitales grandes prácticamente casi todos podríamos decir que hay uno cerca en donde se puede hacer hay muchos gabinetes privados que ya lo tienen de manera que eh, es accesible es accesible eso me es accesible como en, en, en disponibilidad y los costos son bueno depende si es privado o si no pero vamos claro, es aceptable relativamente eh, aceptables para es, los es aceptable, costos actuales ¿no?
1: Ahora, este, pues a mí me gustaría, traes por ahí varias oh, sí, cosas que quiero compartir algunos, con nosotros. Unos textos, ¿no? porque
0: yo siempre he pensado que hay un lado humano del corazón, entonces por eso, y aquí lo hemos repetido muchas veces. Claro. Entonces voy a permitirme mal leer un textito, pero bueno. En el silencio inmenso en que me muevo, el viento empuja y me detiene. Largas las horas de inconsciencia, de límites perdidos en la huella del agua. La marca de la historia se ocultó en la granizada. El sol hará su parte y el rostro será nada. ¿Qué sucedió de aquellos momentos y sentimientos profundos? De lado la balanza, quedó inmóvil, perdido el equilibrio. Sueños compartidos, destrozados por el tiempo. El fuego en que se consumen los afectos no cesa y la brasa honda la herida que dejó el impacto. Silencio, sí, es el saldo. En el campo minado de recuerdos, Presiento el nuevo golpe y camino sin prudencia, sabiendo a cada paso del próximo estallido. Triste el adiós que tampoco hubo. De golpe, ausencia, furia desbordada. ¿Quién gana la partida cuando el temblor derrumba hasta la casa? Qué triste despertar cuando esto pasa. Son cosas que afectan al corazón. Tenemos escritores, tenemos pintores, tenemos gente... Fría, tenemos gente ultrasensible. Unos y otros se enferman. Unos tal vez de de frío, otros de exceso de de calor emocional. Pero también el médico tiene que estar preparado a escuchar estas cosas, ¿no? Por eso a mí me gusta traerlas, porque eh, hay un lado humano el corazón. Permítanme el juego de palabras, digo, por supuesto que es humano todo, pero pero es la parte que que, que nuestra medicina actual ha descuidado, ¿no? ya no acompañamos al, al sujeto en estas emociones, en estas, al divorciado, al viudo, al, al abandonado, al enamorado, o al mal correspondido, al, etcétera, ¿no? Que contribuye, empuja o causa a, a través pues no 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 vamos, sí, no se puede una que morir directamente que, de amor, pero lo que, a lo, bueno, a lo mejor pues sí, a lo mejor sí. <risa>
1: <risa> Depende de que tan amoroso sea uno. Este, el, yo creo que el problema o sea, no sé si, si de alguna manera esté captando un poco la idea que transmites, pero me parece muy importante porque, eh, efectivamente, inclusive la propia medicina, si uno la piensa en términos históricos, o sea, hoy en día podemos decir, bueno, estos están asociando, hay cosas que, que no tienen nada que ver, ¿no? Este, pero no me parece casual que varias culturas, pues, digo, esto es propio de la cultura occidental, en Aristóteles, eh, se entiende la mente como parte y la ubica en el corazón, este, entre otros, puedes hablar de Platón, etcétera, Pero también, por ejemplo, nuestras culturas originarias, nuestras culturas prehispánicas, eh, hablan de, de, del corazón como sitio de la mente y de las emociones. Y durante miles de años, en diversas culturas, el, curazo, el corazón fue este sitio. Hoy decimos, bueno, no, hemos entendido que, que, que esto ya no está ahí. Pero no me parece que haya sido simplemente un error, este, eh, nada más porque sí. Es claro que muchas de las emociones el primer lugar donde se nos hacen perceptibles a muchos, pues es precisamente en el corazón, ¿no? Es decir, nos damos nos cuenta ahí las de atribuimos,
0: que,
1: ¿no? Y yo diría que tiene una expresión fisiológica, me atrevería... Yo también. ...a, a decir que tiene una expresión fisiológica. Está más el cerca. El enojo, la ira, la alegría, cuando es eh, bien sentida, eh, pues uno inmediatamente se da cuenta de que está... El corazón palpita más, ¿no? Que bueno, hay una los tancaria, dirían ¿no? dirían es este... el
0: hipotálamo, pero bueno... La función del hipotálamo yo no la percibo. Y claro, hay cuando una... Cuando yo veo a alguien... Cuando yo recuerdo... Y una hermosa frase... de Porque ahora que estamos en septiembre... Te recuerdo como eras en aquel verano. Eras la boina gris y el corazón en calma. Que decía... Eh, ay, este... El de 20 poemas de Amor y una canción desesperada. Me... Neruda. Neruda. Sí. O sea, el corazón en calma o el corazón acelerado, o sea, yo siento, estoy recordando la boina aquella y seguramente cuando lo escribió volvió a pensar en aquel corazón en calma de ella, pero en ese momento el de él no estaba tan en calma, seguramente percibía algo, ¿no? la claro, frecuencia cardíaca, yo qué
1: sé, ¿no? A veces hay hasta... vamos, y está descrito, ¿no?, como, como parte de los síntomas que pueden ser referidos a veces ya en el terreno patológico. Esto sí es algo, pues, muy interesante con relación a otros órganos. Este, que Tenemos una capacidad, digamos, de autopercepción de, de, del movimiento. Por ejemplo, de latido, ¿no? Más allá de que nos pongamos los dedos y que sepamos no, no, no. medir el latido, eh, esto se puede percibir al acostarse, Este, se pueden escuchar los latidos, por Ahorita ejemplo. Ahorita un trabajo
0: de, de, eh, de doctorado de una alumna nuestra, perdóname. ¿tú? Sí, sí, sí. Eh, se basa básicamente en eso, en la respuesta del corazón y de otras estructuras, la presión, etcétera. Pero básicamente en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, a estresores como como unas eh, pruebas matemáticas, por ejemplo. Digo, no lo hemos hecho con emociones de otro tipo porque bueno pues es difícil pues no pero yo seguramente sí. mucha gente de los radioescuchos recuerda una preciosísima película naranja mecánica claro. en donde la música terminó siendo el eje de, de, de una respuesta visceral muy aparatosa, entonces el, órgano, el corazón es un órgano, volviendo a una de las preguntas eh, la de eso
1: quería, porque este... creo que se vincula muy bien con esto, leer esta pregunta que nos manda el señor Dionisio Cervantes Guerrero 53 años, que nos dice en nuestro cuerpo humano nos hablan de aparatos, de sistemas y de órganos, ¿cuál sería la diferencia? un poco, creo que viene muy bien la ¿Sí? colación con lo que sí,
0: el aparato digestivo, por ejemplo, que pues, está constituido por una serie de, de órganos, el, el estómago etcétera, etcétera, el corazón es un órgano también pero bueno, lo corresponde a un sistema circulatorio y, y también, por otro lado, hay esta interrelación de, 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 en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hay una sobreexpresión del sistema nervioso simpático y neurohormonal, como se le dice, ¿no? que es todavía más amplio, es una especie de confederación de, 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 apara- de órganos, aparatos y sistemas que involucra una respuesta global. De hecho, la insuficiencia cardíaca, déjame decirte, se considera a la fecha una enfermedad sistémica o una condición sistémica en donde empieza a despegar un poco de esta de este concepto inicial de, de síndrome, ¿no? Si es una entidad sistémica, ya es ya es mucho más que un conjunto separado, ¿no?
1: Claro. Y esto es... Eh, entonces, quizás esto daría, ¿no? Los órganos como... Con sus funciones que son ¿Sí? múltiples, este... Pero bueno, tenemos ahí el corazón, el estómago, etcétera, que claro. lo amplifican. Y... Una serie de órganos que eh, se encaminan más o menos hacia, mismo? hacia unas mismas funciones. Eh, no claro, una, un, exclusiva, pero sí un conjunto de funciones.
0: la digestión este, por ejemplo, sería el aparato digestivo? El aparato por digestivo,
1: ¿no? Y el aparato cardiocirculatorio, pues incluiría el corazón, los grandes vasos, los pequeños vasos. El sistema nervioso, el sistema que, nervioso. que incluye
0: síndrome, que incluye, eh, terminaciones nerviosas, sí. grandes nervios, eh, liberación de hormonas en estos, ¿sí?
1: Que tendremos ahí estos sistemas integradores, ¿no? Claro, que bien mencionas, que, que de alguna manera ya los pensamos así, como pueden ser los sistemas neurológicos, hormonales, inmunológicos, desde sí, luego, por ¿no? Supuesto, por que supuesto. ya tienen acciones más eh, sobre diversos aparatos y sistemas. Sí, por ¿no? supuesto. Eh, ahora, regresando, pues, eh, bueno, no nos hemos ido, creo que hemos ido charlando, <risa> pero vamos y venimos sobre lo mismo, un poco centrándonos otra vez en la cuestión de la insuficiencia cardíaca. Eh, ¿Qué tratamientos, qué estrategias? Ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué estrategias terapéuticas contamos hoy en día y que puedan ser efectivas? Me imagino hay varias, dependiendo de los niveles. ¿no?
0: Mira, el médico actual, la medicina occidental básicamente está basada en las guías, pues. Volviendo un poco a eso, a, a tratamiento farmacológico, porque es el que se nos ha hecho más sencillo. Porque él es el que tiene otros matices, otros intereses, y porque es lo que permite que la falta de cooperación a la que debemos obligar al paciente, y debo, no obligar, convencer, incorporar, como una obligación suya y nuestra, es que requiere necesariamente un cambio en el estilo de vida. Y por lo mismo eh, implica... Una reestructuración de su forma de comer, de su forma de dormir, de sus hábitos cotidianos, o sea, del sedentarismo, hay que abolirlo, eh, tiene que caminar, etcétera, Cosas que hemos dejado de ir haciendo por nuestro estilo de vida y nos hemos limitado al tratamiento médico. El tratamiento médico, grosso modo, implicaría disminuir las, las eh, exigencias del corazón. ¿Cómo? Disminuir la fuerza con la que trabaja. Para eso, si damos vasodilatadores, es decir, algo que permita que se vacíe más fácil, le estamos ayudando. Es decir, bajar la presión con algunas estructuras. Así, de gruesa manera. Otro, disminuir la frecuencia cardíaca con otro grupo de fármacos. Otro, eh, una mezcla de ambos. Otro que retenga menos sal. Otro que elimine más agua. Otro grupo. Otro que... eh, disminuya la capacidad de de cicatrización que estas anormalidades y esta destrucción celular va eh, obligando a, a que ocurra otro el ir disminuyendo las exigencias por ejemplo con una reestructura en la proporción de cosas que come por ejemplo el El gasto de oxígeno que implica comer carbohidratos es mucho mayor que el de comer grasas o proteínas. Entonces, en un trabajo que está creciendo y que nosotros tenemos una experiencia muy bien eh, solidificada, hemos confirmado que el comer menos carbohidratos aumenta la capacidad de esfuerzo del sujeto. Porque le hace generar, le hace consumir menos oxígeno y eso optimiza el trabajo de un corazón que no es capaz de, de tener una función del todo, de todo. idónea. Eh, el hacer ejercicio implica una menor exigencia arterial. Eh, el juego de vasodilatación, de apertura pues, de las arterias para que la sangre fluya, se da o se entrena con el ejercicio el aspecto de la psicología conductual que hemos incorporado en el caso de nuestro equipo en donde enseñamos al sujeto a relajarse a a a que predomine el balance entre nuestro sistema nervioso frenador sobre el acelerador para que nuestras respuestas ante la cotidianeidad sean menos eh, grandilocuentes pues Y para un corazón con menos capacidades, eso favorece su función y le permite cierta recuperabilidad. Entonces tiene que ser multifactorial. Tecnología de alimentos. Tenemos que hacer alimentos que sean más fácilmente digeribles. Que disminuyan la la inflamación o o, o, o lo hinchado que puede estar así como las piernas, el propio intestino. Y que permita que se absorban mejor ciertos elementos o que se pierdan menos. Entonces tiene que ser multifactorial. No quisiera yo hablar estrictamente de fármacos porque creo que la mayor parte y la más importante, sino ya por supuesto la, la riqueza del arsenal que, con el que contamos, si se soslaya esa otra parte, estamos condenados al fracaso. Al fracaso. Sí, eh, sin duda
1: es. Eh, o sea, el, el fármaco no sería suficiente. No sería el único. ¿no? Este, un buen esas... equipo
0: de, re, de, de rehabilitación física, equipo de fisiatría, que nosotros contamos con ellos acá, para rehabilitar al músculo. Porque, como en esto que decía, de que es una enfermedad sistémica, también hay una parte de enfermedad muscular claro, global claro. importantísima en la insuficiencia cardíaca, que hay que rehabilitar también como parte del tratamiento del músculo. El corazón es finalmente también un músculo, distinto, pero lo es. Y qué,
1: y, y, y las dificultades, me imagino, de poner... Eh, me parece muy interesante este abordaje. Eh, sin duda también las dificultades que debe de, de representar eh, todo esto, no sobre todo para el paciente, no la necesidad, como decías, de modificar una serie de aspectos culturales, eh, donde a veces pues era, habrá mayores facilidades, a veces menores para que todo esto pueda entrar en juego, ¿no? Siempre como que estos cambios que se hacen no, Un equipo este, de chefs, perdóname Andrés, difícil. un equipo
0: de chefs que hemos incorporado pasantes todos ¿Sí? con la idea de que también ellos empiecen a, a adiestrarse en eso para que la dieta fea, hiposódica hipocalórica hipoquita uh-huh. que le damos uh-huh. a estos pacientes y además hipoatractiva se convierta en lo primero no hay forma de evitarlo, pero que no sea que sea atractiva a la vista, que nos ofrezca alternativas de palatividad. Y para eso es incorporar expertos, ¿no? Por ejemplo, ¿a, a quién no se le antojan unas palomitas en el cine, no? Claro. Bueno, pues este grupo de chefs inventó unas palomitas con Romero, que saben a sal y no es sal, no tiene sodio. Y que es parte de la aportación de la clínica a, claro, estos,
1: a, este tipo de a,
0: a esta mejor calidad de vida, y esta rehabilitación en, la, en el que no se sientan tan enfermos porque también se deprimen y eso en fin es parte, es parte de, de la ciclo, espiral ¿no? en la que los jala casi siempre hacia abajo. ¿no?
1: Pues me parece muy interesante que se estén haciendo estas cosas, por eso eh, estos ejemplos me parecían muy atractivos. Ahora, más allá de esto, que esto me parece muy innovador y muy importante porque no hay manera de... Pues es muy feo esto de tener que decir a la gente que cambia todas sus rutinas y no ofrecerle nada más que... La parte ¿Tan? ya aburrida. De tienes la que decirle eh, eh, una estas, alternativa? De ¿no? estas opciones, claro. Eh, y ahora, más allá de los fármacos, eh, esto que mencionabas, los diuréticos, los sinotrópicos, etcétera eh, de estas otras alternativas. ¿Quedarían, digamos, excepcionalmente algunas otras cosas, eh, las posibilidades de cirugías, marcapasos, etcétera, que me parece que ya son para cuestiones más o menos específicas? Cuando
0: cuando el sistema eléctrico del corazón, entre comillas, esto, por supuesto, es el que falla y es la causa, pues, por supuesto, el marcapaso es la principal eh, estrategia terapéutica. Cuando lo que falla es una válvula, habría que sustituirla. Son las menos, ¿eh? Pero, pero sin duda son estrategias, son parte de la herramienta y en donde entraría como parte fundamental de este equipo multidisciplin- multidisciplinario el propio equipo quirúrgico, ¿no?
1: Muy bien. Pues estamos eh, casi por concluir. Eh, nos llega una, una pregunta más. La señora Laura Cruz nos dice, ¿existe algún tipo de dieta o régimen que nos ayude con no solo el sobrepeso, sino con nuestra alimentación en general para evitar este tipo de enfermedades?
0: Bueno, yo diría que de una manera gruesa, antes de tenerla, sería disminuir el consumo de sal, disminuir los refrescos, disminuir la excesiva densidad calórica en lo que uno ingiere, pues para no, no tener obesidad. Y una vez que se tiene alguna de estas condiciones, se requiere, como la ropa, individualizar la dieta. Aunque uno sea de la misma talla, tiene el brazo más largo o más corto, el cuello de la camisa es diferente y tiene que ser a la medida del sujeto. Muy bien. Eh,
1: Yo para, quisiera, eh, estoy considerando el tiempo suficiente para cerrar dos veces el programa. Por un lado, pues que nos eh, concluyéramos la parte de eh, la insuficiencia cardíaca eh, de este tema que hemos tratado hoy en el marco del Día Internacional dedicado al al corazón. Eh, Pues ya mm, hablamos prácticamente de todos los elementos. Que nos digas un poco cuál es el pronóstico. Y si nos podrías decir, los radioescuchas que estén interesados, que piensen que podrían padecer algo, ¿a quién y a dónde podrían eh, acudir?
0: Bueno, eh, ¿la primera cuál era? El, sobre el pronóstico, so, el pro, pro, el actualmente, pronóstico, ¿qué, ¿qué pasa? El pronóstico, este? en general, se acepta que una gente que ya tiene definido el diagnóstico de insuficiencia cardíaca la sobrevida a 5 años es del 50%. Esto ha mejorado un poco. Pero esto es cuando ya las manifestaciones son muy floridas. En el caso de nuestra clínica hemos logrado bajarla a 16%. Esto es un corte que hicimos en los 15 años que lleva la clínica. Y la razón de esta dramática reducción es que nos hemos adelantado en el diagnóstico, en el diagnóstico y que ha sido precoz. O sea, el cáncer de mama, por ejemplo, o el de cervix, si uno lo agarra cuando ya está con metástasis pulmonares, etcétera pues ya, ya no tiene ninguna posibilidad. Para eso se inventó el Papa Nicolau, etcétera etcétera ¿Cuál es la mejor manera? Si yo tengo diabetes, hipertensión, ronco, soy obeso, etcétera Si tengo más de dos comorbilidades de estas, debo, debo buscar a un internista que me explore bien, que me analice bien mis síntomas y que si lo considera prudente me mande a hacer un estudio específico para definir si tengo o no un cambio estructural incipiente o funcional que nos permita detectar con la precocidad posible, la existencia de esta condición.
1: Muy bien. Y, pues, eh, más que pedirte una reflexión final, este, yo te voy a pedir que nos compartas otro, otro texto. Un, un textito ¿no? que, que, que me
0: gustó también. ¿Y que tiene que ver con esto? Porque todo esto es un revuelo de voces, ¿no?
1: Y si quieres, con eso cerramos y ya nos dices alguna okay. cosa final.
0: La algarabía está de vuelta. Poco duró el silencio. Mil voces buscando ser oídas se pierden en la ola del murmullo como crecidas olas rompen y se acercan. Se van apenas, regresan. tal vez no dicen nada y en su intento de ocupar un espacio deshacen al resto. No sé qué dicen, no entiendo. no está en ese barullo la que en vano busco. Tras la ventana cerrada el viento lucha y vence de las ramas nace un suspiro. La ventana cerrada limita el viento. Mi voz se ahoga en el intento de llamarte. ¿Para qué? Se perdería en ese más de voces que que destrozan el silencio. Recuerdo tu risa que no escucho y que guardo con tu nombre en mi silencio. Y tal vez para finalizar un poco esto, el corazón, sin brida, desbocado, sin atender la niebla de los riesgos, se derrumba. Agoniza en el hecho profundo de ese abismo sin retorno del olvido.
1: Muchísimas gracias, doctor Arturo Orelega. Creo que ha sido, con eso cerramos, eh, en este día dedicado al Día Internacional del Corazón. Gracias por tu presencia.
0: Al contrario, es, es un placer estar en esta nuestra casa y compartir con ustedes lo que hacemos. Pues
1: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue Vichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Gerardo Surrosa, y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron